0: 皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組「ジェムラジジュエリーブランド」の向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。え今日はですね、SPP になるために必要なのは個性と差別化というテーマでお話をしてみたいなと思っています。えとスタンド FM で配信を聞いてくださっている方はこの SPP というキーワードをよくね聞いたり目にしたりということがあるかなと思うんですけれども、えー、これはスタンド FM 公式パートナーというものでですね私も10月からその公式パートナーに承認をしていただいているので改めてそのご報告も兼ねてですね SPP になるために意識したことや大事だなというふうに思っていることというのをお話ししてみようかなと思っています。まあ、YouTube やポッドキャストの方で聞いてくださっている方はなんのこっちゃということになると思うんですけれどもこのスタンド FM 公式パートナープログラムというのはですね、まあ、そういったその、ね、運営さん側からこの方はスタンド FM が公式に認めた配信者さんですよというような称号をもらえるというのとそれから収益化できる再生時間に応じて収益化ができるよというようなことがメリットになっています。でどちらも実際はですねそんな大したメリットでではないんですけれどもただあのこういったものっていうのはまだまだスタンド FM があの始まったばかりのプラットフォームなのでア ID アダプターの時期にこういったものをもらえておくともしかしたら将来的に有利になる可能性もあるかなとそのぐらいのことかなというふうには思っているんですが、まあ、そういったものをあいただいたんですよね。SPP というのを目指している方もたくさんいらっしゃるというふうにスタンドムの中を見ていると感じるんですけれどもやはりですねアカウント運営に大事なのはではあの特徴が作り出せているかどうかということ他のアカウントと差別化できているかどうかということだと思います。あの結論でこれは音声配信だけじゃなくてブランド運営もそうだし会社経営も同じこと、まあ、人にも認めてもらうためにはですねやはり他と同じでは注目をしてもらえないんですよねで自分と似たような競合がたくさんいればいるほど自分の立ち位置というのはレッドオーシャンになってくるわけですなので、まあ、その音声配信ということだけではなくて、まあ、そういった視点で聞いていただけると良、えー、いのかなというふうに思います私はこの SPP というのに10月から承認をしていただいているんですけれども、フォロワーが1000人に、えー、ならないと申請ができないので、まあ、その時点で申請をさせていただいて10日ぐらいでお返事をいただきました。たあのちょうどですね、あのすごい忙しい展示会シーズンだったっていうのと、あのメールが、メールボックスが、ね、迷惑メールに入っていたというのがあって1ヶ月間ぐらい気づかなかったんですけれども、まあ、承認していただけていたということで、先月は初めての収益というのが出たという感じなんですけれども、私のアカウントが今現在どういう状況かというと、フォロワーさんが1440名くらいですね。で、総再生回数というのが大体もうすぐ9万回になるかなというところで、初めての収益額というのがですね、えー、っと、再生時間676時間で3380円だそうです。なので、本当にこのビビタルね金額だなというのを、えっと、お分かりいただけるかなというふうに思うんですけれども、あの、実はですね、えっ、ー、と、私、スタンド FM を2年ぐらいやっていて、えっ、ー、と、フォロワーさんの人数が600名ぐらいの時に頭打ちになったことがあったんですね。で、あの、それまでは、あの、なんらそのフォロワーを伸ばすっていうような努力をせず、とにかくその既存のお客様だったり既存のフォロワーさんに、えー、よりそのブランドの深い部分というか私が自分自身の言葉で話すっていうのはやっぱりねすごくそういったところが伝わりやすいのでそういったコンテンツとして、えー、を発信するそのたまプラットフォームがたまたまスタンド FM だったっていうような感じだったんですよただ実際に始めてみるとそういったお客様よりもですね業界の方たちが聞いてくださっている、えー、あるいは似たような立場ものづくりをされているような方たちが参考にしてくださっているなというのを徐々に感じるようになりましてで私はあの他の、えー、SNS も全てですね月に1回定点観測的にフォロワーさんの人数だとか、まあナリティクスをチェックしてですね記録していっているんですが、まあ、その600名でスタンド FM のフォロワーさんが微動だに動かなくなった時に、あれこれはどういうことなんだろうと、まあ、改めてスタンド FM のアカウント運用を考え直したっていう、まあ、きっかけになった出来事があったんですね。で、そこからですね、これがあの今後のビジネスにもつながるのではないかなと判断したので、スタンド FM のやり方っていうのをちょっと路線変更することにして、そこから分析と対策というのをしました。それがね、多分8月とかだったので、えー、っと、90ですね2、3ヶ月くらいでフォロワーさんを1000人まで伸ばして、えー、それから、えー、SPP になったという流れなんですけれども、あの、まあ、ね、どういうふうなことを分析して対策してやったのかっていうのは、それ自体を売りにして配信されてる方もいますし、有料にされてる方もいるので、まあ、その辺私が話しても仕方がないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今日はね、私の方ではもうちょっと、あの、本質的なことにも触れながら実際にちょっとねやったことっていうのをお話ししてみたいなと思っていますで主にはね3つあるんですけれども配信頻度を増やしたということと配信内容を変えたということそれからサムネイルとかプロフィールとか要はその聞く部分ではなくて目に留まる部分ですよねそれをどういうふうに作るかというところをお話ししてみようと思いますで1つ目の頻度を変えたっていうのはもともと週2回配信だったんですけれども週3回に変更しましたただですねあのー、週3回配信ってかなり、えっ、ー、と、負担が大きいんですね。仕事がもう回らなくなってしまう。えー、なので、SPP を取るまで限定で週3回配信にしようと決めて、で、そこでやったのがね、夫婦対談っていうのだったんですよね。であの私の場合、あの他の SNS もほとんどやっているし、まあ、話している内容もそんな変なことを言っているわけじゃないのでもし SPP に承認されないとしたら、えー、配信頻度が低いという理由が挙げられるんじゃないかなと仮定していたんですよ。まあ、なので、えー、と申請が通るまでは週3回に増やすというふうにしてであのなぜ夫婦対談にしたかというとですね<咳>あの、やっぱり他の人にはできない配信なんですよね。もちろん夫婦対談をされている方たちも、あの、少しはいらっしゃいますけれども、やっぱりその、そういった夫婦で話題がないとできないし、お仕事から別々の仕事をしていたらできないし、ということで、ちょっと難しいことなんですよね。それだけで差別化になるということもあるので、それで、えっと、まあ、夫と私はね、一緒に仕事をやっているということもあって、共通話題はとても多いので、それで毎週土曜日、夫婦対談を入れてみました。で、えっと、他の配信はですね、基本的に YouTube や Podcast にアップしているんですけれども、夫婦対談だけは、えー、スタンド FM 限定で、えっと、台本も書かずに、まあ、とにかく、その、えっと、配信をすることの、えー、にかかる労力っていうのを減らしてできるものっていうのにしたんですよね。で、もう一つがですね、配信日時がバラバラだったのを固定しました。月水道。で土曜日に夫婦対談を入れていたんですけれどもこれも全て予約投稿に、えー、するようにしました。でこれはですねリスナーさんがあのこの曜日のこの時間にもえみさんの配信があるぞっていうのがまあその固定しているとね分かりやすい聞いていただきやすくなるっていうのももちろんあるんですけれどもどちらかというと自分のの習慣化たためにやりましたそれをすることであの意思決定が減るのでただでさえ仕事が忙しい中でスタンド FM どうしなきゃっていうことをいちいち考える必要がないようにですねあらかじめリピート予定として Google カレンダーの中に入れてしまってですねやるっていうふうにしました。やっぱりね子育てをしていると本当に数ヶ月単位でも、まあ、そういったその時間の使い方って変えざるを得ないところがあってですね、まあ、この頃にちょうどそういったこの固定で、えー、入れてもできそうだなっていう感じになってきたので、まあ、ここから固定にしたというのがあります。で、二つ目の内容の変更なんですけれども、これはもう本当に、あの、単純明快なんですけれども、え今まで、えっ、ー、と、私のコアなお客様たち、えー、に向けた配信を、えー、してきた、それを他の方たちにも派生、まあ、して聞いていただければいいなぐらいのテンションだったのを、えー、スタンド FM のユーザーさん向けの配信っていうのを、えー、時々入れるようにしました。で、実際これは本当に再生回数があの、多くなりますし、えー、配信者さん向けというのはありますし、あとは、そうですね、あの、ワーママとか子育てとか、えー、私が話せるようなところで、ハッシュタグに沿ったもの、えー、この辺も盛り込むようにしました。でこの,そのスタンド FM のユーザーさんが聞きたいだろう配信っていうのはあの意図せずに例えば障害に関する話やうつに関する話っていうのは狙ったわけではなかったんですけれどもあの本当にリアクションが大きくってこの辺に関してもですねやっぱり自自分自身のテリトリー以外の話っていうのも、えー、実はこのスタンデーヘイム内ではたくさん、えー、関心があるんだなっていうのをね、実感したことでもあったりしたんですよね。で、逆にやらないと決めていることはですね、えー、ライブ配信、コラボ配信です。でスタンドの運営さんはですねあのここを押しているのでえ収益化するにあたってもこういった配信が多い方たちは、えー、単価を上げるというふうにしてるんですけれどもただ私はこのスタンド FM の使い方というのは収益のためではないんですよね。えー、なのであのそういったことをする時間というのは自分にとってメリットを全く生まないなと思っているのでこれはしないと決めています。えー、で実際にねあのコラボ配信しませんんかかとといいいうお声掛けを何度たただいたことがあるんですよ。で、直接会って普通にあの女同士話をするとか経営者同士話をするとかそういうのは楽しそうだなって思ったんですけれどもでもやっぱりそれをコンテンツ化して配信をしてもですねそれを今のリスナーさんが求めているかというと体感はそうではないなというふうに感じるし結局その自分自身のフォロワーを伸ばすためだったり収益化するためだったら意味ないなと。いうことでですね、私はこういうことをやらないって決めています。なので、本当に大事なのは、運営さんが求めていることに対して、あるいは自分の,そのフォロワーを伸ばすことに対して、何かやるっていうことじゃなくて、しっかり自分のアカウントとしてのポリシーがあるかどうかっていうことが大事なんじゃないかなというふうに私は思っています。で、3つ目はですね、えーとまあ、サムネイル、プロフィール、概要欄といったビジュアルの部分なんですけれども、えー、私はプロフィール欄、プロフィールの写真はずっと同じ、えっ、ー、と、顔、じゃ顔出しの写真っていうんですかね、を使っています。えただ、えー、毎回の配信のサムネイル画像っていうのは毎回ジュエリーの写真を、えー、違う写真で入れ替えてやっているんですよね。で、ここに関しても同じ画像の方が効率的にできるんじゃないかとか、えー、ここも顔写真にした方が認知されやすかったり、ま、親近感があるんじゃないかとか、ま、とりわけトップページに表示されるようになると、ま、そういった方がねあ、あの、この人だなって分かってもらいやすいっていうのはあると思うんですけれども、えー、ここもですね、やっぱり重要なのは、他のアカウントと差別化できているかっていうことなんですね。で、スタンド FM の配信者さんの中で、綺麗な天然石のジュエリーの写真っていうのを使える人っていうのは、今のところ一人もいない、ゼロだというふうに思っているんです。なので、私が普段日頃から、あの、ジュエリーの写真っていうのは、自分の商品の写真をひたすら、えー、撮ってますので、えー、別に、あの、ストックはたくさんあるわけで、えー、こういったことものが使えるっていうのは、それだけで、えー、オンリーワンの状態が作れるんですね。であの一旦スタンド FM の外に出ればジュエリーの競合というのはたくさんいるわけですけれどもスタイフユーザーさんっていうのは、まあ、そもそもこういったその天然石のジュエリー個性的な天然石っていうのを目にがする機会っていうのがなかなかない方たちの方が多いと思うので、あのー、私のアカウントを認知してもらうというよりもそういった天然石のジュエリーを認知してもらえるっていう、えーまあ、そういった狙いもあってですね必ずサムネイルっていうのは、えー、毎回変更して、えー、とジュエリーの写真を使っていたりします、えー、それからですね文字の部分なんですけれども、えー、っと私はですねあの番組名に絵文字を使っていますで指輪とあと、ま、宝石のダイヤモンドの形の,あの絵文字を使っているんですけれどもやはり絵文字は視認性が高いですね文章だけ書いてあるよりも、えー、パッと目に留まりやすいしあのそれがただただ可愛いいから使っているのでは意味がないんですけれども一目で、えー、ジュエリーや宝石の専門の番組だということが、えー、分かってもらえるあとはですねあの例えば、えー、名前に関してもその人のアカウントを開けた時に読みやすいのではなくてトップページに載っている時あるいは検索ページに載っている時に読みやすいかっていうことを重要視しています。なので、例えばあの自分のアカウントをね萌実杉村 SPP というふうにしていますけれどもこれ以上長くしてしまうとその検索ページの時にそこから先の文章が見えなくなってしまうんですよね。自分はこういうい配信者ですということを文章で書いている方もいらっしゃいますけれどもその検索ページに出た時にの最初の半分ぐらいの文章しか見えなくて途中から途切れてしまっては一瞬でどういう配信者さんなのかということがわからない一回タップしてもらうっていう工程をやってもらわなければいけなくなってしまうので。その辺はねどういうふうに見えるかっていうのを、えー、文字でも意識されるのがいいんじゃないかなというふうに思いますし、えー、それからですね、えー、その下の概要欄の部分に、えー、見えるのは2行だけなんですよね実際2行以上はもっと見るっていうところをタップしないとその先が見えない。なので私はえー、息子3歳のママ社長、ジュエリーデザイナーとして、経営者として奮闘する日々とブランド運営の裏側をお話ししている番組です。クリエイター向けのお話やビジネスパーソンのデザイン思考のヒントになれば幸いです。お質問はぜひレターでお送りくださいと、えー、いう文章を書いているんですけれども、その中で一番最初に見える部分っていうのは、息子3歳のママ社長、ジュエリーデザイナーとしてというところまでなんですね。なのでここの一番最初の部分に、えー、ママであること社長であることジュエリーデザイナーであることっていう、まあ、自分の職業みたいなもの一体私は何者なのかっていうキーワードを3つ入れるようにしていますそこでほとんどの自分のやっている主な肩書きが表現できているので、まあ、そこから先の文章っていうのがどんな文章だったとしても、えー、単発のキーワードとして認知してもらえるそういうふうにですねあのやっぱりあのトップページに乗るとき検索ページに乗るときに、えー、見えている部分っていうのに最大限あるいは最小限と表現した方がいいのかなの情報を入れ込むということをですねあのビジュアル面としては考えて作った方が良いのかなというふうに思っていますで私の場合はですねあのノートの方にスタンド FM の配信を、まあ、内容別にこれはクリエイターさん向けの配信ですよ。これはブランドのことをお話ししている配信ですよ。これは宝石の話をしている配信ですよっていうの感じでまとめサイトみたいなのを作っているんですね。で、スタンド FM っていうのは SNS の中でもフロー型というよりはストック型のあの SNS で YouTube みたいな感じであるんですけれども、でも YouTube のようにレコメンド機能で過去のえ、その動画っていうのが上がってくるっていうことがないんですよね。なので、過去配信も聞いてもらう動線を作らなきゃいけない。で、これは結構もう、あの、初めて数ヶ月でこれを意識し始めていて、なので、あの、新しい配信をするときにも、過去のトピックスで、こう、共通の話題をお話ししているものがあったりしたら必ず紹介をして、それを概要欄に貼るというふうに、えー、しています。そういうふうにすることで、あの自分が貯めていっているコンテンツ、過去の配信っていうのも、えー、無駄にせずにですね、えー、聞いていただけるっていうようなことを、えー、やっていたり、えー、します。そんな感じでですね私がいろいろ気をつけていることもちろん他にもたくさんあるんですけれどもいくつかご紹介してみたんですがやっぱりですね結論最初にも言いましたけれどもこのアプリの中で他の配信者さんとどう差別化しているのかどうこの子っていうのを際立たせているかっていうのが重要これはリアルな世界とは全く関係ないんですよね。このののスタンド FM とといいううプラットフォーーームの中ではまだまだだジュエリーデザイナーさんというのが少ないですしなおかつデザイナーであって経営者であってそれからママであるっていうような立ち位置の方っていうのはいないとそういうふうにですねやっぱりあのどれだけこの配信数頻度を稼いでもあの内容が薄かったり差別化できていなければ特徴が出せていなければ SPP というものにはなれないんじゃないかなというふうに思っているので,でこれって別に SPP にな,れるな,なろうがならないがあの。重要なのでそういったことを少し頭の片隅において意識されるのがいいんじゃないかなというふうに私は思っています。でそんなわけでですね SPP 対策であった週3回配信というのはこの11月で終わりにして私もねあの仕事の方をもっと力を入れていきたいなというふうに思っているので12月からは週2回の配信に戻して夫婦対談というのもこれからちょっと不定期で入れるようにしようかなというふうに思っています。えー、それでは今日は、えー、この辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。